0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. května. Po krátkých zprávách se vrátíme k apoštolské cestě do Egypta. Nejprve v rozhovoru s egyptským jezuitou otcem Samírem a na závěr přiblížíme tiskovku papeže s novináři na palubě letadla během spátečního letu do Říma. Hezký poslech přeji
1: Johna Brunková.
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Řím. Maltéský řád si zvolil nové vedení. Fra Giacomo Tore byl v sobotu 29. dubna zvolen místo držícím velmistra řádu. O volbě byl nejprve informován papež, který byl tou dobou na návštěvě Egypta, a poté řádová převolství a združení po celém světě, jakož i 106 států, s nimiž Maltéský řád udržuje diplomatické vztahy. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů během ročního mandátu, jak uvádí tiskové sdělení řádu maltéských rytířů, bude práce na reformě řádové konstituce a maltéského statutu. Konstituce byla promulgována v roce 1961 a reformována roku 1997. Avšak nedávná krize, šteme dále v tiskovém sdělení, vynesla na povrch některé mezery kontrolních a řídících mechanismů. Úkolem nynější reformy bude jejich odstranění, jakož i posílení duchovní dimenze řádu a zvýšení počtu profesních rytířů, tedy řádových členů s řeholními sliby. Tuto neděli v řádovém kostele paní Marie na Aventinu složil místodržící velmi straslavnostní přísahu před papežským delegátem, arcibiskupem Angelo Beču a členy Velké rady. 73-letý Giacomo Dalatore je odborníkem na křesťanskou archeologii a dějiny.
1: Dvoudenní Papežova cesta do Egypta povzbudila křesťany i muslimy k vědomí, že jsou součástí jednoho národa a ke vzdoru proti násilí, říká islamolog z papežského východního institutu, egyptský jezuita otec Samir Khalil Samir.
0: Cesta byla zajisté důležitá, protože Egypt se nachází v izolaci a tato cesta mu otevírá prostor. Muslimové vnímají obtížnou situaci způsobenou terorismem a ačkoliv všichni říkají, že islám nemá s terorismem nic společného, všichni vědí, že jde o islamistický terorismus. Stačí se podívat na jejich vlajku, na které stojí slova muslimského kréda a černou barvu, která je barvou Mohamedova praporu. Stejně jako Mohamedův meč. Je tedy zřejmé, že jde o 100% islamistický terorismus a z toho se přirozeně odvíjí problémy v muslimském světě. Chceme-li ukazovat, že islám je pokojný, musíme uznat, že v islámu je obojí, boj i pokoj, tak jako v životě Mohameda a v Koránu. Když je tedy možné svobodně mluvit, nalézt člověka, který vás podpoří a sympatizuje s vámi, jako to učinil papež, dodává to odvahu jak prezidentovi, tak al-Azhar a samozřejmě také všem křesťanům v Egyptě. Všichni totiž tímto terorismem trpíme. Tato cesta měla ještě další význam. Muslimové mohli pocítit své spojení s křesťany v této chvíli zkoušky. Na jedné straně jsou mezi nimi ti, kteří útočí, ale na druhé straně je tu někdo, kdo říká, vy jste naši bratři. V tom tedy spočívá svědectví tohoto setkání.
1: Pokud jde o mezináboženský dialog, co nového přináší setkání papeže s čejkem al Tajibem.
0: Základní věcí je papežova důvěra k Al-Azhar a k Al-Taibovi povzbuzuje ho a říká mu, pokračujte tímto směrem, cestou nenásilí. Al-Azhar ji sice proklamuje a lidé jsou tomu rádi, ale ptají se, co dělá k jejímu reálnému uskutečnění. Setkání tedy může být povzbuzením k tomu, aby nejen ideologicky hlásala, my jsme proti, což skutečně také je, ale aby se také více zamýšlela nad konkrétním způsobem, nad tím, jaké prostředky je třeba si osvojit v rámci učení jak to požadoval už prezident Al-Sisi, když volal po revoluci v islámském učení. A jak předat poselství pokoje všem věřícím, všem muslimům. V této věci mohou počítat s podporou křesťanů, jak to dosvědčilo papežovo poselství během návštěvy.
1: Jaký byl význam papežské návštěvy pro koptskou pravoslavnou církev a pro nevelkou komunitu egyptských katolíků?
0: Pro koptskou katolickou komunitu, která je velmi malá, tato cesta znamená, že papež se zajímá také o nás, ačkoliv nás méně než 300 tisíc. A to je velmi důležité. Ale říká nám také to, že papež je otcem všech křesťanů. Nejen katolíků, ale i dalších křesťanů, ba i všech ostatních. Cesta tedy dosvědčila toto bratrství se všemi. Je to dimenze, kterou vidíme v jeho obětí s imámem Altajibem či s prezidentem, které bylo upřímně láskyplné. Už jen to promlouvá více než projevy. Dále dohoda s pravoslavnými, která vedla ke zhodě ohledně otázky křtu, Je to krok ku předu, který jsme si neuměli představit. Nečekali jsme, že bude uskutečnitelný tak rychle. Cesta na všech úrovních ukázala, že jsme jedna rodina, jeden národ, egyptský národ. Jsme různí, ale v této různosti je bohatství a nikoli ochuzení. Myslím, že to je trojí poselství této velmi rychlé egyptské cesty. Na nás nyní je, aby bylo uskutečňováno v každodenním životě.
2: Říká
1: egyptský jezuit a islamolog otec Samir Khalil Samir.
0: Lopeš František během letu z Káhery do Říma jako při každém návratu z pastorační cesty poskytl na palubě letadla novinářům možnost, aby mu položili svoje otázky. Sedmi z nich pak tři čtvrtě hodiny odpovídal. Kromě končící se apoštolské cesty do Egypta přišla řeč i na ožehavá mezinárodní témata. Severokorejská krize a rozba světové války, populismus a volby ve Francii, krize ve Venezuele, koncentrační alias ubrchlické dábory a ekumenické vztahy k pravoslaví. Tu poslední otázku položila novinářka z ruské agentury Itartas. Svatý otče, díky
1: za požehnání, které jste mi před chvílí dal. Jsem pravoslavná. Chci se zeptat, jaké jsou perspektivy vztahu k pravoslaví, samozřejmě ruskému. Včera ve společném prohlášení s kopckým patriarchou byla řeč o vzájemném uznání křtu a společném datu Velikonoc. V jakém bodě se nacházíme?
0: S pravoslavnými jsem vždycky udržoval velké přátelství, už od Buenos Aires. Každý rok 6. ledna jsem například chodil na nešpory do katedrály vašeho arcibiskupa, který je nyní na Ukrajině. Byl jsem na modlitbě dvě hodiny a 40 minut, v jazyce, kterému jsem nerozuměl, ale bylo možné se modlit. Potom následovala večeře s komunitou pro 300 lidí a potom byla tombola. Vždycky jsem s nimi měl synovský, bratrský vztah. Jsme sesterské církve. S Teodorem nepojí zvláštní přátelství. Je pro mne mužem božím. Teodor je patriarchou, papežem, který vede církev v Ježíšově jménu. Má obrovskou apoštolskou horlivost. On je jedním z nejvíce, dovolím si říci, v úvozovkách fanatickým zastáncem nalezení společného data slavení Velikonoc. Já také. Ale hledáme způsob. On stále říká, bojujme. Je to muž boží. Byl biskupem daleko od Egypta. Pečoval o postižené. Byl poslán do diece ze zpěti kostely a zanechal jich tam po sobě dvacet pět a nevím kolik apoštolsky zapálených křesťanských rodin. Víte, jak oni konají volbu? Hledají, pak vyberou tři a jejich jména dají do košíku a zavolají dítě, které se zavázanýma očima vytáhne jméno. V tom je pán. Je evidentně velkým patriarchou. Pokud jde o jednotný křest, věc pokračuje. Je to historická záležitost, protože u prvních koncilů byl společný. Koptové křtěli děti ve svých poutních svatyních. Když chtěli snětek a přicházeli za námi, protože jedna ze stran byla katolická, tak jsme je podmínečně křtěli. To jsme začali my, a ne oni. Nyní se však ukazuje východisko a jsme na dobré cestě ven z tohoto problému, takže jej budeme moci překonat. V posledním odstavci společného prohlášení se o tom mluví. Ruští pravoslavní náš křest uznávají a já uznávám jejich. Byl jsem velkým přítelem biskupa Buenos Aires i z Rusy A také například z Gruzinci Gruzinský patriarcha je boží muž, Eliáš II je mystik My katolíci se musíme učit také z této mystické tradice pravoslavných církví Během této návštěvy se konalo ekumenické setkání Na kterém byl patriarcha Bartoloměj, pak pravoslavný arcibiskup Athén A další křesťané, anglikáni, sekretář ekumenické rady církví z Ženevy Celý ekumenismus je pouť Ekumenismus se stává cestou prokazováním skutků milosrdné lásky, společnou prací. Neexistuje nějaký statický ekumenismus. Je pravda, že teologové mají studovat a hledat zhodu, ale nebude to moci skončit dobře, pokud nepůjdeme. Co můžeme dělat nyní? Dělejme, co lze, společně se modleme, pracujeme a věnujeme se charitativní činnosti. To je cesta vpřed. Vztahy s patriarchou Kirilem jsou dobré, Také arcibiskup Hilarion několikrát přišel, aby se mnou mluvil a máme dobré vztahy.
1: Jirk Bremer z německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se vrátil k papežovu výroku o uprchlických táborech. Před několika dny jste mluvil o uprchlících v Řecku na ostrově Lesbos a použil jste termín koncentrační tábory, protože jsou přeplněny lidmi. Pro nás Němce je tento termín samozřejmě velmi, velmi závažný a velmi se blíží označení vyhlazovací tábor. Někdo říká, že to bylo vaše přeřeknutí. Co jste tím míněl?
2: Ano,
0: prvé je třeba, abyste dobře četli všechno, co jsem řekl. Řekl jsem, že nejštědřejší v Evropě byly Itálie a Řecko. Je pravda, že jsou nejblíž k Libii a Sýrii. Pokud jde o Německo, vždycky jsem obdivoval schopnost integrace. Když jsem tam studoval, bylo tam mnoho Turků, integrovaných. Ve Frankfurtu byli integrovaní a vedli normální život. Nebylo to přeřeknutí. Existují koncentrační tábory, promiňte, uprchlické tábory, které jsou skutečnými koncentračními tábory. Některé jsou možná v Itálii, některé jinde. V Německu určitě ne. Pomyslete na lidi, kteří jsou zavřeni v takovém táboře a nemohou výjít. Pomyslete na to, co se stalo na severu Evropy kde se chtěli dostat přes moře do Anglie a byli tam zadržováni. Rozesmálo mne a patří to trochu k italské kultuře, to, co se stalo v jednom uprchlickém táboře na Sicílii, jak mi vyprávěl jeden delegát z katolické akce z dieceze Agrigento. Představitelé té obce, kde je ten tábor, řekli lidem z uprchlického tábora, být tady uvnitř to neprospívá psychickému zdraví. Musíte vycházet ven, ale prosím vás, nedělejte to nepřístojně. My nemůžeme otevřít bránu. Ale uděláme ze zadu díru v plotě a vy můžete vycházet ven na procházku. A tak to dělali. Z obyvateli obce navázali dobré vztahy. Takoví se nedopouštějí delikvence, nepáchají zločiny. Ale pouhý fakt, že jsou zavření a nic nedělají, to je přece lágr, ne? Nemá to však co dočinění s Německem, to ne.
2: To ne.
1: Phil Palela z agentury Reuters se zeptal na krizi kolem Severní Koreje či možnost setkání s prezidentem Trumpem. Prezident Trump poslal vojenskou námořní flotilu k pobřeží Severní Koreje. Severokorejský lídr hrozil bombardováním Jižní Koreje, Japonska a dokonce Spojených států, pokud dokážou vyrobit rakety dlouhého doletu. Lidé mají strach a mluví se jakoby nic o možnosti nukleární války. Pokud se setkáte s prezidentem Trumpem, ale také s dalšími osobami, co chcete říct si těmto lídrům, kteří mají odpovědnost za budoucnost lidstva? Jsme totiž v dosti kritickém bodě.
0: Volám a budu volat, jako jsem volal lídry na různých pozicích k práci na řešení problému cestou diplomacie. Ve světě existují mnozí zprostředkovatele a vyjednavači, kteří se nabízejí. Cesta spočívá ve vyjednávání. Cestou je diplomatické řešení. Rozkouskovaná třetí světová válka, o které mluvím dva roky, probíhá víceméně po kouskách, které se však rozšiřují a také koncentrují. Koncentrují se tam, kde již byly horké. Záležitost s korejskými raketami trvá již rok a zdá se, že nyní se rozehrála příliš. Vždycky volám k řešení problému diplomatickou cestou a vyjednáváním, protože jde o budoucnost lidstva. Velká válka by dnes zničila, ne Výbrž velkou část lidstva a kultury. Všechno. Bylo by to strašlivé. Myslím, že dnešní lidstvo by nebylo schopné to vydržet. Podívejme se na ty země, které tepí válkou uvnitř a kde jsou válečná ohniska. Blízký východ například. A nebo také v Africe. Jemen. Zastavme se. Hledejme diplomatická řešení. Myslím, že tady mají spojené národy povinnost ujmout se svého vůdčího postavení, které tak trochu vyprchalo.
1: Chcete se setkat s prezidentem Trumpem, až přijede do Evropy? Byl vysloven požadavek na takovéto setkání?
0: Nejsem ještě informován ze státního sekretariátu, že by byl nějaký takový požadavek. Já však přijímám každého státníka, který požádá o audienci. Řekl mimo
1: jiné papež František během tiskové konference na palubě letadla při návratu z Egypta.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.